0: Bem-vindos ao Free Bet Show Powered by Betan. Isto é o episódio 7 e estou na companhia de... Pedro Azevedo. Nós iremos falar dos três grandes da convocatória portuguesa e este 11 irá ser diferente porque será um 11 internacional, porque é pausa de seleções eu quero ver esse 11, estou tão curioso para ver. Vai ser interessante. Sim, mas temos os três grandes e muito aconteceu na semana passada e antes de mais é dar um gre... uma grande salva de palmas para o suporte... <risos> fez história ninguém esperava oh, ninguém e o Adam, que jogasse da Adam e Saint-Just na minha opinião aquilo foram os dois melhores jogos Arsenal em casa e Arsenal fora de Saint-Just no Sporting
1: dois jogaços mesmo e, e digo já eu acho que o Saint-Just e até podemos começar já pelo Sporting porque faz sentido. o Sporting é, é verdade ninguém esperava a não ser Ruben Amorim e o seu plantel ninguém esperava que o Sporting eliminasse este Arsenal não é um Arsenal qualquer é um uhum. Arsenal que vem líder da primeira liga que é uma das equipas que melhor futebol tem jogado esta época uh, na Europa e um, o Sporting efetivamente pela competência de Ruba Namorim que é fortíssimo na preparação de jogos é mesmo, eu acho que Ruba Amorim é um belíssimo treinador muito neste aspecto na preparação estratégica para cada jogo em particular Gosto, sim. e sentiu-se uma motivação diferente no Pantale do Sporting
0: sem dúvida, sem dúvida e isso estás a dizer Guardiola Partilha e Mourinho também, Guardiola que no jogo verde do Sporting Arsenal no, tinha um jogo também no City, mas esteve de dizer, atenção a Ruben Amorim, é um excelente jogador no Sporting, e eu vou dizer, este jogo tinha algo especial, que era, não havia coates, muitos Sportingistas diziam, a ausência do nosso líder no, em campo, nós, nós precisamos... Como é que vai ser? Exato, como é que vai ser? Jogar contra este grande Arsenal? E o que é que aconteceu? <risos> Diomanda aconteceu. Na minha opinião, o trio de centrais para a próxima época do Sporting foi confirmado no jogo com o Arsenal. Salo Inácio na esquerda, Diomando no meio, nota-se que ele foi médio defensivo, controla tanto espaço, e na direita, saint Just imparável. é uma
1: exibição do saint Just impressionante. Ah, velocidade e
0: potencial nesta defesa, surreal, mas sim. Sim, sure. tu
1: falavas, falavas da, da questão da ausência do Coates, e acho que era um, um dos pontos de partida, de análise, uh, pré-jogo, uhum. do, do, do Arsenal Sporting, seria a ausência do seu líder, do, do seu defesa central, com mais jogos, e portanto, com mais experiência também. Mas, efetivamente, estes três, Gonçalo Inácio na esquerda, Diomando no, no meio e Santos Justo na direita, esta linha de três complementa-se muito bem. Sim. E uma coisa muito interessante de reparar na exibição de Diomand neste jogo no Emirates é que, o que tu dizes há bocado em off, que é o controle do espaço. Como ele é mais rápido, tem mais velocidade, é muito mais jovem do que Coates. E antecipa. Na antecipação, consegue o Sporting ganha muito com Diomando na antecipação. E também ganha muito porque fica com três defesas centrais
0: que são muito bons a sair a jogar. 100%. E a compra de Diomando, nota-se que foi uma compra pensada. E por isso é que eu tenho imenso respeito por Ruben Amorim, porque integra, que nem uma, integra encaixa perfeitamente na equipa de Ruben Amorim. Mas os líderes, não houve coates, mas na minha opinião houve líderes a aparecer neste jogo. Pote com o gol inspirou toda a gente. Golaço, puscas Ali, o Gart inspirou toda a gente com a raça no meio campo. O Gart faz um jogo. Isso é, Isso é injusto. Inspira toda a gente que ninguém, frente a frente, consegue passar por ele. Ou seja, isto para mim foi um jogo, um nascimento de um novo Sporting. Porque até vimos, até vimos o Ruben Amorim a ter a ousadia de meter não só o Shermito e substituir o Paulinho, mas o Dário Essugo. Dário Essugo, que, que fez 18 anos há uma semana e joga frente ao Arsenal, e é o primeiro jogo em 2023 na equipa principal. Um jogo com esta importância. Alex, e grande
1: personalidade, porque eu lembro-me que o primeiro lance do Dario Esu, que depois de entrar, é uma perda de bola, mas, e pronto, e podíamos pensar assim, um jovem não habituado a estes palcos, podia com essa perda de bola, a primeira intervenção no jogo, perder logo uma bola daquelas na entrada da área do Sporting, podia ficar afetado. Não ficou, não ficou, e isso também demonstra muito da personalidade destes jogadores, e eu acho que vem também da confiança que o Ruben Amorim deposita neles. Sem dúvida. O próprio jogador sente-se mais confiante.
0: Sem dúvida. Estes resultados esportivos, honestamente, o maior ativo do Sporting, não há dúvidas, na minha opinião, é Ruben Amorim. E se o Sporting vai ganhar a Juventus, que vai ser um adversário muito difícil, porque precisa de ganhar esta Liga Europa e para ir para a Liga dos Campeões, é a, a verdade é A grande hipótese é essa, das
1: Juventus chegar à Liga dos Campeões do próximo ano é ganhar a Liga Europa
0: então Ruben vai ter de fazer a sua magia e eu acredito, honestamente eu acredito mas eu quero dizer às pessoas em casa olhem que essa que voltou de uma longa lesão, já há um ano penso eu, Miretti também é outro jogador e Vlahovic, Vlahovic pode está, está muito melhor muito melhor. aliás,
1: todas as Juventus em si e, e também já falando aqui um bocadinho daquilo que foi o sorteio para o Sporting e para o Benfica, já lá vamos quando falarmos do Benfica mas todas as Juventus em si a equipa das Juventus é uma equipa claramente em crescimento um, se não fosse a dedução eu estive a ver a nível pontual se não fosse a dedução de 15 pontos que a Juventus teve um, por outras questões extra-futebol a Juventus estaria em segundo lugar neste momento Sim, estaria à frente de do Inter, Milan, Atalanta, Lazio, Roma e, e Inter. Inter que são as equipas que estão ao top do top 4 e portanto a Juventus, é uma Juventus um, claramente com, com a sua equipa mais bem estabelecida com esta aposta dos jovens que tu referiste, fala no outro, Solé também, por exemplo.
0: Também é bom jogador, também, argentino. Exatamente. Sim.
1: Ou seja, com esta, parece que a Alegre encontrou aqui uma fórmula de fazer aquele misto de experiência e Fagioli, com alguma juventude,
0: Fagioli também. E quando sai da elite, entra Bremer. Ou Sim. seja, e Bremer, na minha opinião, é um defesa central, central. exato um grande jogador, e se não sabem em casa, por favor, tomem atenção.
1: Uma revelação para mim, nesta equipa das Juventus, e que acho bom para as Juventus, e menos bom para o Sporting, então. que vai defrontar as Juventus, eu não estava à espera de ver aquele central, o Gatti, a este nível. Porque, pelo que eu vi, o Gatti jogou muito na fase de grupos da Liga dos Campeões. Inclusive, fez o jogo das Juventus na Luz contra o Benfica, o segundo jogo de, sim, sim, dessa sim. fase de grupos, e não esteve a um bom nível. Mas, efetivamente, parece-me que também no setor defensivo, e as Juventus jogou um jogo importantíssimo esta semana, em Milão contra o Inter, e ganhou. Uhum. E ganhou em Milão. E o, o, grande, o grande cerne, digamos assim, o grande, o grande, a pedra de toque desta equipa das Juventus é a sua organização defensiva. Sim. Sempre foi durante muitos anos, não estava a ser este ano, e para além de teres os Dimarias, os Vlovich, os Costitos em grande forma, tens efetivamente uma segurança defensiva que não tinhas. E muito curioso também, por ver Danilo
0: a exibir-se a um grande
1: nível de como defesa central.
0: Exato, na direita, exatamente. A três centrais, Danilo, a certo ponto... Na esta época podia ser dito que era o jogador mais em forma das ventas. E mais importante também, não é? Mas eu vou dizer a dica em casa é um senhor que conhece muito bem Lisboa, é o Di Maria. Tu referiste Di Maria, tem quatro assistências na Liga Europa e vamos ser honestos eu na minha opinião se o Sporting vai travar as ventas é ao travar o Di Maria. É travar o Di Maria. Exatamente.
1: Di Maria que tem jogado muito uh, sobre a direita nessas ventas porque o faz mais faz o, curro, o esquerdo todo uh, e portanto vai apanhar provavelmente ali Gonçalo Inácio e quiçá Nunes Santos ou Matheus Reis, vamos ver qual é que é a estratégia de Ruba Amorim também para esse jogo mas eu eu confio, eu, eu, acredito em ti, eu confio na capacidade de Ruben Amorim de preparar esta eliminatória contra as Juventus da melhor maneira e efetivamente estamos a ver um Sporting a, a exibir-se na Liga Europa a um grande nível, e eu acho que os Sportingistas e percebo, ficaram desconfiados com aquela primeira mão do play-off contra o Midtieland percebo essa desconfiança, foi um jogo mau do Sporting aqui em Alvalade contra o Midtieland mas depois ganha como ganha na Dinamarca e faz a eliminatória que faz contra o Arsenal. E portanto, a partir daqui, acho que o próprio Sporting também está apresentado para o resto da Liga Europa. Bem dito. E já não vai ser uma surpresa para a Juventus, o que também pode pode ser um reverso da medalha não é? dito, acho que vai ser umas Juventus que vai encarar este Sporting de Ruben Amorim com outra seriedade
0: bem dito. e da minha parte com o Sporting eu disse que Ruben Amorim é o ativo mais valioso do Sporting e a verdade é que tem um número eu não me surpreendia se Ruben Amorim saísse pela cláusula um dia do Sporting, de 30 milhões porque há clubes ingleses que ao ver este jogo do Sporting com o Arsenal, com a gestão de recursos que é, ah, oh, o gart ah, oh, Diomando ah, oh, tudo decidido pelo Ruben e os jogadores que vai buscar ao banco, exatamente então, Ruben, porquê não o Tottenham?
1: que não o Tottenham? Eu, tu, tu estavas a dizer isso eu, e na minha cabeça estava assim Tottenham, Tottenham, Tottenham. Tottenham.
0: Conta, nós Olha, sabemos Olha, para o hoje de Exato.
1: Londres para, para Milão, portanto. Por isso, os
0: Sportingistas, <risos> fiquem atentos, porque essa classe não, de 30 mas... milhões... Mas subiu, era 20, e agora, com a renovação... Com a passou, renovação. Passou para 30. E o Ruben acredita no projeto do Sporting. Sim, já se falámos ele, aqui vezes e vezes sem conta. Se é mete o SU, é porque ele porque, acredita. E
1: as contratações, tu referiste bem... De Diamante Justo, esta aposta nos jovens, há aqui, isto não é para o presente. Sem claro que é, portanto, porque lhes estão a garantir resultados já agora, mas isto é um pensamento de projeto, portanto, é um pensamento com Rua Namorim e de Rua Namorim para o médio e longo
0: prazo. Sem dúvida, eu adoro como tu a falas em aposta e em pensar em investimentos. Então, eu acho que o Porto, na minha opinião, estamos a ver em muitas informações de Ivan Jaime, que está na sondade. É um dos craques da Liga, da, Liga, pelo, da Liga Portuguesa deste ano. Sem dúvida. sete golos, três assistências pelo Famalicão esta época. Na minha opinião, é sem dúvida alguma o jogador mais importante do Famalicão. E naturalmente, se ele for para o Sporting ou para o Porto, é completamente compreensível. Mas eu acho que o Porto tem uma maior necessidade para assinar Ivan Jair. Tu achas,
1: e eu percebo o que tu dizes, e acho que estes dois últimos jogos do Porto são um bom ponto de partida também para esse tema, que é, uh, nós vemos um Porto, e eu disse tá há bocado quando falávamos ali em off, eu acho que a eliminação do Porto uh, contra o Inter deitou um bocadinho abaixo a equipa. Uhum. Eu, e eu senti Sim, claro. isso no jogo em Braga.
0: E o Otávio, então? Eu um senti jogo? isso no jogo em
1: Braga. Nós tínhamos projetado o jogo de Braga na, na semana passada, o, o Braga-Porto, era o grande jogo da jornada, e tínhamos projetado, a, 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 tendo em conta a importância do jogo para os dois clubes, para Braga e para Porto, era importante não perder pontos para não, para não deixar o Benfica fugir ainda mais. E o que é que aconteceu? Ambos perderam os pontos. E não deixa de ser interessante reparar que, até os jogadores do Braga, quando acabou o jogo, reparem, empataram com o Porto. Sim, empataram Nacional.
0: E no final do exatamente, jogo, o estava a e entende Ou seja, teve a oportunidade. tu também
1: vês ali, hum, neste Braga-Porto, que o Braga, o Braga que, queria claramente
0: ganhar. Porto não ganha em Braga desde 2019. Desde 2019, ou seja, o Braga E estava... o Braga
1: não perdeu com nenhum dos três grandes este ano uh, na pedreira.
0: Isto parece o Frai Navarro que marcou as três. O Braga realmente. É que, se nós nos lembrarmos,
1: <risos> temos aqueles resultados do Braga uh, pesados em Alvalade, que era para a taça da que era para o campeonato. Uhum. Mas efetivamente em Braga, contra a Benfica, contra a Porto e contra Sporting, o Braga superiorizou-se. E
0: dúvidas. portanto,
1: um, ainda, ainda que ao Porto, o Porto de facto tinha um desafio difícil. E eu acho, lá está, eu acho que o Porto vinha. O jogo de, contra o Inter era importantíssimo para vermos um Porto diferente em Braga. E vimos um Porto muito em baixo. E
0: o Braga, vendo o David Carmo 20 milhões, mantém Almo e mantém Ricardo Horta, que na minha opinião foi uma jogada de peso de António Salvador. da afirmação. Exato, não foi mostrar. Os melhores jogadores ficam no Braga. Saiu um, mas eu consigo manter os outros. Exato, e nós a notícia foi 23%, não, 20 e tal por cento foi comprado pelos donos do PSG da Sado do Braga ou seja, o Braga se tiver Champions League é capaz de ter muito investimento por trás compras de Pizzi e Bruma foram acertadas Alex grande compra
1: e, e deixando dizer-te também por isso este jogo eu acho que era muito importante este Braga-Porto sim porque hum, se tínhamos um Porto que ainda tinha e eu acho que ainda tem porque também ainda falta campeonato e não há um clássico que aí vem mas eu acho que este jogo manda muito abaixo o Porto o Porto sim. neste momento está a 10 pontos do Benfica da liderança
0: Benfica basta ganhar seis jogos e Bem, esse basta, não é? é um ba Eu percebo é um... é, sim, sim, o que
1: dizes Ou seja, dos novos jogos que faltam, se o Benfica ganhar seis, pronto. Exatamente. É... Mas eu acho que do ponto de vista do Porto, hum, ou seja, o que é que eu acho? Este, este jogo marca a diferença. O Porto agora tem que olhar para trás também. Eu acho o Porto agora, não ganhando em Braga, uhum. e convenhamos, não fez uma exibição para ganhar em Braga. Se nós Como formos. Aos da... O Braga tem mais posse de bola, tem mais remates, e, e nós vimos o jogo, e o Braga teve. Teve mais domínio em tudo em relação ao Porto. Eu acho mesmo que foi uma exibição muito apagada do Porto. E, e, e porquê é que eu acho que o jogo de, 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 durante a semana contra o Inter teve influência neste jogo? É porque o Porto joga bem, joga mal. O Porto Conceição é sempre uma equipa ultra competitiva. Sim. Ultra competitiva. Não vende cara. Vende sempre cara a derrota, vende sempre cara o empate. E eu não senti isso neste jogo. Portanto, nós podíamos ter visto um Porto, se calhar, mais em baixo, uhum. te tecnicamente, taticamente, com essas questões mas naquilo que é a motivação, a competitividade durante o jogo, também vimos o Porto um bocadinho mais abaixo do que é costume, não sentiste
0: isso? Eu concordo contigo, concordo contigo, e acho que esta época vai ser vista assim. Porquê? Acho que o Porto não vai ter uma má época a nível desportivo, passou na fase de grupos da Champions, Ganhou ganha que... a Taça da Liga pela primeira vez com o Sérgio Conceição, e é, é o candidato principal a ganhar a Taça de Portugal. Bem visto, sim. Ou seja, duas taças, passou nas competições europeias. Ganhou
1: uma supertaça no início da época também.
0: Exatamente. E nós, eu acho que o que nós vamos ver, nesta época é um grande encaixe financeiro do Porto e o Porto vai ao mercado. Diogo Costa, eu ficava surpreendido. Tu tens o feeling que ele vai sair. E a cláusula dele, 75 milhões. Eu ficava muito surpreendido se o Diogo Costa ficasse no Porto na próxima, a próxima época. O Ribe também vai sair. Taremi, Taremi tem 18 meses e tem,
1: e tem muito mercado em Inglaterra, por exemplo.
0: Exatamente, e Taremi é um jogador a envelhecer, e se o Porto consegue lucrar e ir buscar um Fran Navarro com a venda de Taremi, penso que não seja um mau negócio. Uhum. Ou seja, eu acho que o Porto vai atacar o mercado seriamente agora. Porquê? Porque existe o Benfica a comprar com qualidade e a ter resultados esportivos melhores do que o Porto, até nas competições europeias. Ou seja, eu acho que vai causar esta obrigação de ir ao mercado. Sim. Assim,
1: e, digo já, e atrás vem um Braga, como tu disseste bem, que cada vez se afirma mais, e vem um Sporting que tem plantel para futuro sim e, e Portanto, o Porto tem que precaver isso também. Não, é? eu não refer... só a diferença para o Benfica, mas também uma possível
0: diferença para esses dois rivais. Sem dúvida. E não, eu referi agora ao Ivan Jaime ir para o Porto, mas há uns podcasts passados, eu disse, Carlos Borges, nascido em 2004. Ok, vou recapitular. 23 golos, 14 assistências, com o Sub-23 do Man City. Eu, na minha opinião, eu, se fosse o Porto, ia buscar o Carlos Borges e metia na equipa principal, porque ele o merece. E é dos melhores extremos jovens Alex, na, no Show 23. E, e já
1: que falavas em mercados, e, e também nesta questão do, de termos visto um Porto mais apagado nestes últimos jogos, hum, há uma coisa que eu sinto que é. PP é um jogador fundamental na manobra ofensiva do Porto. Tanto contra o Inter como contra o Braga, houve a necessidade de Sérgio Conceição colocar PP a defesa de Uhum. E se por, outro lado, se por um lado é bom teres um jogador como PP que faz tudo bem, por outro lado é mau para o Porto ofensivamente tirares um jogador com a, com a capacidade de desequilíbrio que o PP tem uh, da frente ataque. Um pouco como ao Pote. Exatamente. E tu não sentiste que também houve menos Porto em Braga? Sem dúvida. Do plano ofensivo uh, por PP estar a jogar mais atrás?
0: Sem dúvida alguma. Concordo plenamente Se calhar contigo. pode ser
1: mais um ponto em que o Porto tem que atacar o um mercado para essa posição.
0: Exato. É recurso. É que só há
1: João Mário, efetivamente. Rodrigo Conceição tem jogado pouco e quando tem entrado, não tem jogado bem, ainda agora saiu, sim. antes do intervalo, em sim. Braga. Portanto, eu acho que também essa, essa posição, lateral-direita, para o PP poder jogar à frente, naquilo, naquela que é a sua posição.
0: Sim, eu concordo contigo. Acho que ter de jogar o PP numa posição que não é forte, sem dúvida, é algo que não é vantajoso. E acho que o, que o Benfica, fica indo para o Benfica, sim, o sim, Benfica sim. usa muito mais o Seixal que o Olival usa ao Porto. Diogo Costa, o jogador que eu estou a dizer que vai ser o grande encaixe financeiro do Porto, e vem do Olival. Ou seja, eu acho que o Benfica já entendeu o plano, sabe usar o Seixal e sabe atacar o mercado como deve ser com o Orsens a 15 milhões. Orsons já lá vamos ao Orsens, que foi uma... o Ah, <risos> Podia ter jogado aí numa... <risos> Para o pessoal em casa perceber, o Orsens estava na minha equipa da semana, mas ele, como. Como tinha é sido
1: castigado com, com o Quinto Amarelo na Madeira, oh. não jogou e, portanto, o Alex não teve os pontos que estava à espera do Arsenal, mas sim, falavas do Benfica, sim. nós na previsão do, do Benfica-Vitória-Sport Clube na semana passada tínhamos falado que achávamos que o Vitória era um bom adversário, mas que o Benfica estava naquele ritmo de, de, de confiança e, portanto, piloto automático, e provou que está e provou que está, eu acho Alex que é mais um jogo um, em que o Benfica prova que está claramente num momento acima dos outros está e demonstra em campo e quando uh, podemos pensar ok, mas este jogo vai ser mais difícil o Benfica efetivamente com mais alterações ou menos alterações, parece que a equipa de Roger Schmidt
0: não muda o chip sem dúvida, sem dúvida, e eu quero destacar Xer entrou, Xer entrou destaque. e a melhor aposta dito com isso é Roger Schmidt, Roger Schmidt que está a usar estes ativos todos na hora certa e agora Xer que para muitos Benficistas não ia renovar e tudo mais joga com a equipa principal é um dos jogadores com mais Xer é um dos jogadores com mais jogos pelo, no Benfica B. Está
1: um jogo do Florentino dizias-te é?
0: Exatamente. E só demonstra, ele jogou para estar onde está. Ele chega ao Benfica da Atalanta com 16 anos, um projeto, pode jogar o Flick quando a Atalanta tem menos possibilidades, e foi a decisão certa de Xenandu, um jovem italiano que irá dar cartas, na minha opinião, no Benfica A. Porque ele é um 10, ou um, pode jogar a Aliás, 10. Aliás,
1: faz... Tudo numa campo. Exato. E ter o corpo de um 6. 6, é
0: 10. Qualquer intensidade. Surreal. Sim, sim, sim. Ou sim. seja, o Benfica, se conseguir meter com o alto performance de Roger Schmidt, que eu acredito que vai ter, isto vai ser um outro jogador que vai sair o okay. quê? Mais de 60 milhões. Mais de 60 milhões. Alex, <risos> e, e ainda neste jogo,
1: uh, há um destaque que eu não posso deixar de fazer. João Mário. Ah, <risos> João Mário é que repara o seguinte: um, eu acho que o, o terceiro gol do Benfica neste jogo demonstra bem aquilo que João Mário ganhou com o Roger Schmidt. Inês. chegada à área. O Benfica faz um contra-ataque, um, João Mário parte da área do Benfica e é ele que vai marcar o gol. É
0: verdade. É verdade. Atenção a
1: isto, e, e nós nunca tínhamos visto João Mário fazer isto na carreira.
0: É muito verdade.
1: Isto, eu não sei se são só questões técnicas e táticas, eu também acho que são questões físicas. Eu também acho que são. Ou seja, eu vejo um João Mário muito mais preparado fisicamente para fazer uma época inteira.
0: Mas não achas que o João Mário com o Schmidt tem um modelo um pouco faz o que tu gostas, faz o que tu sabes é, fazer? concordo contigo. Dá, ele dá Ou aquela seja, liberdade. parece que não tem uma posição um, estanque no campo. E o João Mário antes não era considerado bem um 6. Até quando estava com o Jorge Jesus era o médio lateral. Fazia-a toda, depois o Francisco Schnauz era para fazer. Sim, seja, sim, não,
1: é verdade. João Mário, lá está, tinha sempre a sua posição muito definida. Neste Benfica, joga, ele joga sempre. Aliás, João Mário é um jogador fundamental, acho que é, o, é dos jogadores mais fundamentais para, para o sistema de Roger Smith, Joga sempre. E, portanto, e joga sempre numa daquelas três posições atrás do ponta de lança, de Gonçalo Ramos, neste caso. E, portanto, os outros vão rodando, João Mário está lá sempre. E não é à toa. Que é o melhor marcador do campeonato? Acho que é estranhíssimo se virmos João Mário ganhar, um, a ganhar um, um, a bola de prata, não? ou seja, o prémio do melhor marcador uh, do campeonato português. Eu ainda acho que vai ser Gonçalo Ramos.
0: Gonçalo Ramos tem 16 tá, gols. É já está mais longe, mas, mas não sei. Gonçalo Ramos com 16, João Mário com, com 17, 17 e 6 assistências. pois João Mário. Sim. Só demonstra aquele role full crawl que ele tem com o Roger Schmidt. Eu concordo plenamente com o que estás a dizer. E Florentino também. Florentino é outro ativo que ninguém dava por isso. E agora com o Roger Schmidt, é dos melhores médios defensivos jovens do mundo, na minha opinião. Eu sei que muita uhum. gente lá em casa... O Florentino faz muito. Faz muito mesmo. Eu quero dizer, Grimaldo não é convocado pela seleção espanhola.
1: Estranhíssimo. Nós achávamos que com um novo selecionador queria ser, não é? Como
0: é possível? Eu percebo a
1: contra... Hum, bem, mas entretanto também vamos aos nossos onzes o Alex já deu, já deu essa novidade esta semana como não vai haver jornada da Liga nós vamos fazer um 11 internacional com dois jogadores no máximo por cada seleção mas, portanto já vamos demonstrar isso Alex, só para fechar bem Benfica e passarmos para os 11 um, Eu, o teu último destaque exacto.
0: o meu último destaque é mostrando esta boa gestão de recursos que o Benfica está a fazer é os jogadores por empréstimo que estão a dar certo Tomás Araújo pode ser considerado um dos melhores jogadores a nível de centrais do campeonato no Gil Vicente, Paulo Bernardo está a ter um bom output no passo de Ferreira, que está a lutar para uhum, não descer. Uhum. Temos Henrique Araújo, ok, vamos ver se irá dar se certo. Se vai dar ou não, sim. Mas é, é um challenge, é um desafio para Henrique. Uhum. E tenho outro, que é Tiago Dantas, que está na Grécia e está um novo jogador. E todos os jogadores que eu estou a falar aqui estão no Sub-21 de Portugal. Foram todos convocados. E Samuel sim. Soares é outro jogador que sim, não sim, está sim, empréstimo, sim. mas está nesta equipa de Sub-21. Ou seja... Para a seleção portuguesa é crucial uhum. esta gestão de ativos que o Benfica está a fazer. Olha, e
1: deixa-me só terminarmos a conversa com o Benfica com aquela que é a minha aposta. E eu mantenho, eu fiz a aposta uh, no, na, na eliminatória Porto-Inter que o Porto ia passar, que o Porto tinha claras condições. E eu acho que esta eliminatória, apesar do Inter ter passado, provou que o Inter não é, não só não é superior, como na minha opinião é inferior a Porto e a Benfica. Concordo. E se é inferior a Porto, honestamente, neste momento é ainda mais inferior ao Benfica. Concordo. Portanto, eu acho que o Benfica claramente vai passar o Inter de Milão e vai chegar às meias-finais da Liga dos Campeões.
0: E para fortalecer o que estás a dizer, Otávio não jogou com o Inter e o homem do jogo, na minha opinião, do Porto-Inter em Porto, foi o Onana. O Onana defendeu tudo. Exatamente.
1: E, portanto, isso é uma prova tudo. cabal
0: de quem jogou melhor e de
1: quem jogou pior e de que este Inter efetivamente, eu acho que vai ser ultrapassado pelo Benfica.
0: É de loucos que o Inter consegue o Anani <risos> e o Sonia Noglu a custo zero. Só que é que isso seja dito também.
1: Olha, já que falas em, em jogadores de outras equipas, de outras seleções... <risos> um, bom, isso para, para dar aquele disclaimer, o Alex, esta semana, finalmente ganhou ah,
0: No 11 da
1: semana. Eu tive, tive algum azar, porque tive dois jogadores de Diamante e de Agua Barrena, que têm sido titulares e eu achava que iam ser não foram esta semana, mas pronto, hum, acontece. Uh, mas o Alex ganhou-me 11 esta semana.
0: Vamos, vamos. E agora então, esta é o 11 semana, é
1: isso, estou muito curioso, Alex, para ver este teu 11, não sei se vais ficar em uns nomes mais rebuscados ou não.
0: Não, eu vou manter, vou manter em altas. Os grandes nomes, eu vou ter de falar deles,
1: porque para pontuares também, não é?
0: Até porque é importante. <risos> bem dito, bem dito. Mas lá vir o teu 11. O meu 11, o meu 11 tem na baliza tem Ter Stegen, na esquerda Nuno Mendes, Kvaradiol, Schlotterbeck e Hakimi depois no meio-campo tenho Palinha, Nicoló Barella, Martin Odegaard, porque não há Alan, Odegaard vai ser o homem daquela seleção norueguesa. Uhum, concordo. E o trio da frente com Kylian Mbappé, capitão da França, Osimé, que não para de marcar golos pela Nápoles, 21 golos da Liga, e Kvara Tzquilje, que Kvara é de Sequilja, que souberto Osimé. Eu tenho que ter Kviksha Kvara de isso. Isso é o meu 11. Isto é um 11 fortíssimo. Eu não sei oh, se é o meu 11.
1: Sabes que eu tive que fazer uma batota no meu 11, Alex. Estou aqui para
0: brincadeiras. Eu tive que fazer uma
1: batota aqui no meu 11. Tive que ir. Nós temos feito sempre os 11 em 4-3-3. Este meu 11 vai em 4-4-2. Então eu vou usar oh, e dizer quais é Zé que for. Dois pontas. Diogo Costa. Diogo Costa. Depois, defesa a 4 com Alexander Ba, Dinamarca. Milan Skriner, Eslováquia. E Bastoni, Itália. Uh. Fui esta dupla interista porque vão jogar contra o Benfica e jogaram agora contra o Porto e portanto quer, Oi, ter, quer que tenhamos em atenção estes jogadores e na esquerda Luke Shaw Luke Shaw de Inglaterra, que está numa grande forma depois no meio-campo <risos> tem os quatro do meio campo Frankie de Jong, Países Baixos Kamavinga, que eu acho que vai ganhar muito maior destaque a partir de agora na seleção francesa ok Felipe uh, Kostic Seleção Sérvia, que é um dos destaques atuais nas na Juventus que vai já contra o Sporting e uh, Charana Gulu uh. Oh, é. hum? nós não
0: combinámos
1: não <risos> Atenção, isto fica claro, nós nunca combinamos os 11 anos. Estamos é... sempre aqui com, com cada um. Ah, mas gosto de sonhar no Noglu. Por isso é que quis fazer uma a 4. E que percebe? foi jogador de Roger Schmidt com o Leverkusen. No Leverkusen. e que vai jogar contra o Benfica pelo Inter. Portanto, eu, eu assim, não, peraí, deixa-me cá tirar um avançado <risos> e acrescentar mais um médio. E depois no, tem uma dupla da frente: que é Kylian Mbappé, novo capitão da seleção francesa, vai marcar. <risos> tinha que o ter tem certo,
0: que ter pontos.
1: e Gonçalo Ramos que claramente vai ser titular na seleção portuguesa do Roberto <risos> Martínez e vai marcar ao Liechtenstein e ao Luxemburgo mais três gols nos dois jogos Sim, <risos> no agregado. nos dois gols okay, okay.
0: agregados okay. dos dois jogos por favor e Diogo Costa bem inteligente para uh -huh. falar. vai ser clean sheet o se Luxemburgo sheet. ao Liechtenstein <risos> marcar <risos> ao Diogo Costa óbvio oh, acho que não marca vai ser clean sheet bem jogado bem jogado mas eu quero dito dizer isto. eu disse ter Stegen porque é a primeira vez que eu me recordo. Ok, Ter Stegen sempre teve envolvido, mas é sempre Manuel Neuer. E Manuel Neuer é o capitão quando joga desta seleção alemã, ou seja, isto é uma seleção alemã que está em reconstrução. É. Gundogan não foi convocado, Rudiger não foi convocado, Müller e Sané. Sané, quatro nomes que podiam acrescentar já, mas nós vemos Schlotterbeck, que eu tenho aqui. foda nos seus apontamentos. 19 anos, teve 10 meses de fora, quatro assistências. Ou seja, eu estou muito interessado em ver como é que estas seleções irão jogar com estas decisões feitas.
1: Alex, e estás interessado em ver também aquilo que foi a convocatória de Roberto Martínez? Eu acho que todos nós, portugueses, estávamos com expectativas elevadíssimas em relação a esta convocatória. É a primeira convocatória de uma nova, daquilo que se pretende uma nova era na seleção portuguesa. E, portanto, Roberto Martínez uhum. hum, trouxe
0: aqui algumas novidades. Está confirmado três centrais.
1: E eu vou-te perguntar isso. Primeira pergunta que eu tenho para ti em relação a esta convocatória. As novidades, Gonçalo Inácio e Diogo Leite. O que é que me tens a dizer sobre isto?
0: Eu gosto, pessoalmente, eu gosto. Onof, nós estávamos a falar, eu estava a dizer que o Diogo Leite, na minha opinião, merecia mais que o Gonçalo Inácio. Sportingistas em casa, bastem ver o União de Berlim na tabela Não. e a importância que tem. Ele vai ser 100% comprado com os 7.5 milhões. O União de Berlim até diz, é das melhores compras que eles fizeram até agora. Ou seja, isso justifica claríssimo. muito. Pé esquerdo, alto, acaba por ser o perfil. David Carmo mas pronto isto é outra Sim, conversa é, exato. mas, mas é, é um entre Diogo... estes dois exato. mas ele merece Diogo Leite merece e Gonçalo e Inácio e também eu gostei eu gostei mas surpreendeu-te? bastante seja... bastante eu não, eu não estava à espera honestamente e depois de ver Pepe dispensado ainda me surpreende mais honestamente
1: e, e atenção e Pep é dispensado por lesão e Roberto Martínez não vai convocar mais nenhum de central ou seja confia nestes que convocou e convocou quem?
0: Salt-NBA Saltan Bi, eu fiquei mesmo surpreso com essa decisão. Saltan
1: Bi que está no sub-21, mas que está a treinar, uh, tem treinado
0: com a facção com é principal. Soares. Agora é o Samuel Soares que irá jogar. Deixa-me dizer-te. Mas, dizer quero... mas Dá, um destaquezinho diga, diga. é o staff que o Roberto Martínez escolhe. Ricardo Carvalho, um senhor do futebol e, para mim, é o meu, o meu central que eu favorito que eu uma vez vi no futebol. Uma classe. Porque ele vai para o Real Madrid por uma necessidade e foi barato pois foi. O, foi, foi uma compra sim, sim, barata sim, sim, mas sim, sim. o Mourinho necessitava dele e desde aí eu fiquei isto é um senhor do futebol e, e o Ricardo, treinador dos guarda-redes ou seja, dois nomes que foram muito envolvidos na seleção portuguesa e eu vou dizer Roberto Martinez ganhou muito o meu respeito ao nomear Ricardo Carvalho e Ricardo o treinador português eu acho, eu
1: acho que é um bom apontamento teu e acho que também demonstra ao que o Roberto Martinez vem uhum. ele vem para acrescentar mas também vem para se integrar não é? E, portanto, esta, esta repescagem de, de, de duas lendas da seleção nacional, do Sim. futebol português, acho que também é muito bom para, que, para um contacto mais próximo de Roberto Martínez e dos seus adjuntos com os jogadores, uhum. com a seleção e até com o país, neste caso, com os adeptos. Portanto, acho que é muito bem jogado por parte de Roberto Martínez. deixa me só dizer, sobre os dois centrais, concordo com, com, muito com esta chamada de Gonçalo Inácio e de Diogo Leite. Uhum. Acho que é muito importante um, dois centrais como eles dois centrais esquerdinhos, que saem muito bem a jogar, que também se impõem no jogo aéreo, e portanto, um, e, e que Diogo Leite uh, e Gonçalo Inácio eu acho que conseguirão dar aqui alguma permeabilidade tática maior a Roberto Martínez, uh, naquilo que será a montagem da sua defesa. gosto E eu vejo, digo já, vejo uma defesa a três,
0: Sim, 100%.
1: Uh, com Diogo Leite, Ruban Dias e António Silva neste jogo. Ah, Diogo Leite... Tritilares logo? Ou Diogo Leite ou Gonçalo Inácio. Eu Adoro. acho que joga um dos dois. Ou seja... Adoro. Acho, acho, e, e acho que do resto da convocatória, acho que este é o, a, a, o ponto fulcral dessa convocatória, não
0: é? Tu tens, então, Diogo Leite, Ruben Dias... Se, se Roberto Martínez jogar com três defesas centrais... Sim. Vai, uh, vai, vai, vai.
1: Pepe foi dispensado da seleção por lesão. E, portanto, eu acho que ou joga Diogo Leite ou Gonçalo Inácio, um dos dois.
0: Na, na esquerda, na sim. Na esquerda.
1: E depois uh, Ruban Dias e António Silva.
0: Gosto. Eu também. Eu, também. eu vou, concordo contigo.
1: Acho que isso... Faz sentido. E acho que demonstra, isto será uma demonstração de futuro do Roberto Martínez. E António... De que está a ver bem para a qualificação para o Europeu e já para o Mundial também.
0: Isso. António Silva merece. António che... Silva com a época que tem, merece. Sem e dúvida. esta seleção portuguesa tem outro fenómeno, na minha opinião. Dá lá mais esse destaque. Que é, os jogadores jovens já são titulares. Titulares desta seleção. Diogo Costa, titularíssimo. Nuno Mendes, titularíssimo. António Silva pode ser titular. Tenho aqui João Félix, pode ser titular uhum. Gonçalo Ramos na minha opinião deve ser o titular nestes dois jogos de Portugal e uh, João Félix João Félix que pode ser uma das maiores Atenção apostas a João Félix. de Roberto Martins. eu acho jovem eu... sim sim
1: eu, sem ser aquele destaque dos fezas centrais que demos aqui eu acho que João Félix poderá ser o grande destaque sob a liderança de Roberto Martínez João Félix está a ter finalmente titularidade seguida e numa equipa que joga muito melhor ofensivamente mais em cima como o Chelsea e eu acho que isso é importante para, para Roberto Martínez
0: marcou o primeiro gol em Stanford exatamente,
1: Bridge. exatamente também é, também é dar esse destaque e acho que João Félix vai soltar-se com o Roberto Martínez, uhum. acho mesmo e acho que Roberto Martínez tem em João Félix uma das suas grandes apostas
0: gosto, gosto, a minha, eu, a minha previsão é o jogador que vai parecer vai fazer a, melhor, a, a maior melhoria por Portugal na minha opinião com o Roberto Martínez é Palhinha, acho que João Palhinha nesta seleção de uhum. Roberto Martinez vai-se afirmar muito. Vai
1: ser, vai ser o médio
0: de maior destaque naquela posição? Sem dúvida. Vai, eu acho que vai ser titularíssimo e acho que as pessoas não vão duvidar da okay. qualidade de palhinha na seleção portuguesa, que no Euro demonstrou tanto. Sim, sim. E minutos, tem demonstrado na primeira linha. Quando entra. Acho que é inegável. Mas uma, uma questão que eu tenho e acho muito interessante com Roberto Martinez é ver quem irão ser os líderes do balneário com Roberto Martinez. Cada um diz um. <risos> Cristiano. Bruno Fernandes. <risos> Bruno, melhor jogador do, mundo, do campeonato do mundo. E o outro, Ruban Dias. Ruben Dias. Ruban Dias, que no, no City também é um líder. É
1: que tanto Ruban Dias como Bruno Fernandes, hum, desde que chegaram a Manchester, <risos> assumiram-se como líderes. Fact. A verdade é essa. Ruban Dias, no primeiro ano no Manchester City, já fazia parte do leque de capitães. Verdade. Logo no primeiro Acho ano. Que, que ele tem. Bruno Fernandes, igual no Manchester United. Uhum. E, e, portanto, eu, eu concordo com o Acho que tanto Bruno Fernandes como Ruban Dias, para além de Cristiano Ronaldo e não havendo Pepe são os líderes desta seleção.
0: Sem dúvida. Achas
1: que vamos ganhar uh, a e em Luxemburgo? <risos>
0: 100%, 100%. Mas eu, eu também tenho acho, outra também curiosidade, que é, eu estou muito curioso para ver como é que Martínez vai jogar Rafael Leão. Rafael Leão, com o Fernando Santos, não foi... Era um suplente utilizável, uhum. uh, mas nunca teve aquele rol de tu és titularíssimo e yeah, é agora ou nunca. E acho que Rafael Leão, sendo o melhor jogador da Série A, é a época passada, esta é a época é que bicha. Ele merecia essa, essa oportunidade e merecia uma titularidade mais constante, na minha opinião. Ou seja, eu vou achar interessante como é que Rafael Leão vai jogar com o Martínez e Diogo Jota também. Alex,
1: e ainda bem que falas do Rafael Leão e da Liga Italiana, porque é para lá que vamos agora, não é? Este fim de semana houve muita coisa a acontecer na Liga Italiana, desde logo uh, dois jogos em que eu falhei redondamente no... <risos> Na aposta da semana, portanto, eu no La... havia um Lazio-Roma e havia um Inter-Juventus, dois jogos importantíssimos de quatro equipas que estão a lutar pelo top 4 da Liga Italiana e, portanto, a Lazio ganhou o derby de Roma, contra a Roma, e a Juventus foi ganhar a Milão. Hum, como é que tu achas que está esta luta pelo top 4 em Itália e qual é que é a tua aposta para o top 4 final.
0: Eu adorava dizer Roma. Eu quero ainda dizer eu quero, Roma. Eu também quero, eu Roma. quero. dizer Roma porque Mourinho merece. Exatamente, Mourinho ainda exatamente. está na Liga Europa. Exatamente. Uma equipa forte na minha opinião. E isto é algo que Mourinho até à Roma pessoas duvidaram. Duvidaram que eles pessoas diziam que ele desvalorizava os plantéis. Eu não concordo. Eu acho que ele valoriza. -os. E agora na Roma está a provar isso. Exatamente. E traz Di Eu acho que Di não é, é muito difícil. É, Di disse Roma isso. Sem Mourinho. Di disse que foi
1: o, a, o grande a grande motivação. De, de, em ir para a Roma nem foi Mourinho. Isso, nem vi foi isso. Mourinho. Nem
0: vi isso. Ou seja, e faz total sentido, porque Mourinho está a me Abraham. Winaldo? Oh, oh, Ou seja. E o Liverpool sentiu essa saída. Muito, muito. Muito. E já viste? Estes
1: jogadores, tu dizes: não iriam para Roma se não estivesse lá José Mourinho. Smalling? Smalling na Roma? Sim, sim, sim.
0: Até o próprio Mourinho. Eu não sei o recrutamento da Roma, mas eu não. Eu Falo por mim, eu quando vi Smalling Roma, foi, eu disse: Ah, Mourinho. Exato. <risos> Exatamente. Pelo menos falo para mim. É? Tu então achas que o
1: Roma vai conseguir um... acabar no top 4?
0: Sim, sim, acho que sim. Bem,
1: atenção, Nápoles não é, é. da para essas contas, porque Nápoles <risos> neste momento tem 19 pontos de avanço, posso classificar mas, de que é Lásio.
0: Mas posso te perguntar? Eu, em relação ao que Visa que Skelly, eu tive um pouco de um, uma discussão com pessoas e eu acho que Vicha que Skelly neste momento é dos melhores treinos do mundo. Acho que isso não. Concordo achas contigo. Achas que Skelly é melhor que o Saka, que é o melhor jogador do arsenal. E está na Premier League. Eu boa, acho boa, que. Boa
1: pergunta. Eu acho eu que Varadsky é melhor...
0: vai atingir um nível
1: mais alto de carreira.
0: Eu acho que é. Eu honestamente e acho que, diz, que, já, que e é o melhor jogador, jogador
1: da Liga Italiana este ano. Psh,
0: e, o, e, o, e o Saka pode ser dito dos. De, um dos melhores da Premier League. E foi o primeiro jogador a ter double digits, superior a 10, uhum. 10 gols e 10 assistências na Premier League. Ou seja, Saka com 21 anos sim, sim, está sim. a fazer muito. E eu estou aqui a dizer que Varadsky é melhor. Mas portanto, também... vamos
1: lá ver o nível de que de que, que
0: é Mas na Série a, a tem 12 golos e 10 assistências também. Mas, olha, é 21
1: a, minha gols, tá? aposta, a minha aposta é... Portanto, Nápoles primeiro classificado, vai ser campeão, é um pro forma, já é só assinarem, já podem... <risos> já podem entregar a taça ao Nápoles, se faz favor. Melhor equipa de futebol da Europa, 19 pontos de avanço para o segundo classificado, pá, impressionante esta época do Nápoles. E depois eu aposto em acabar no top 4, é meia aposta, meia desejo.
0: Roma, Milan... Inter
1: e acho que vai ser Lazio e não Inter uh! eu vejo este Inter a cair imenso
0: eu digo igual a ti mas com rima, ah, com, com, rima. com rima com Inter <risos> com Inter é, com rima é que era bom mas com Inter com Inter eu acho que Inter devido a estas decisões e com hum. a saída também das competições europeias Acho que Inter por si mesmo vão, vão conseguir o top 4. Pronto. Na minha opinião. Mas. Em relação a é isso que é me é isso. Ah, Já sabes que eu estou todo sorridente, é porque sabes que claro. é aqui, aqui vem é Barça. razão, é
1: porque o Barcelona vai ser campeão espanhol.
0: <risos> é. é pá, e merece. O Barça merece, ok? É a melhor
1: equipa deste ano em Espanha, sem, sem
0: dúvida. Sem dúvida, e o meu destaque neste jogo foi Gavi. Gavi não parou. Uma noção de espaço com 18 anos. Eu estava a dizer ao 9, o jogador holandês com a, a, a academia do Barça é clara é a mistura de sim do futebol holandês o estilo tático holandês e a técnica espanhola e Gavi é a consequência exata Tal disso de qual. tem uma noção onde estar e uma qualidade técnica superior a qualquer jogador naquele campo num clássico oh, com 18 anos
1: isso é surreal Alex, surreal uh... O Barcelona, o que é que há para dizer? O Barcelona, 12 pontos de avanço, é neste momento campeão espanhol. Acho que não há nada. Pronto, eu ao dia de hoje digo-te, andámos há um mês nisto, tu a dizeres-me, Pedro, o Barcelona é campeão, já não vai acontecer Real Madrid. E eu assim, não, deixa ver, até ao Clássico e tal. Pronto. E Lewandowski, o Barcelona ganhou a aquele
0: passo de Lewandowski para Baldé, Esse toque definiu o jogo. Esse toque definiu o jogo. Que passo de não, Efetivamente,
1: atenção, época do ah. Barcelona na Liga, e, e pronto, e, e o nosso ponto de discussão tem sido este na Liga, que era... Será que o Real Madrid ainda se consegue aproximar do Barcelona na luta? Pronto, este fim de semana ficou fechado, não vai acontecer. O Real Madrid está a 12 pontos do Barcelona. Mais perdeu notícias. agora no, em campo, não? Mais notícias para Exato. <risos> a aposta vai ser a full na Liga dos Campeões. Para o Real, e já sabemos quando o Real Madrid aposta na Champions. É para ganhar. Sim. E efetivamente, o Barcelona, se formos a números, na comparação Barcelona-Real Madrid, o Barcelona tem 12 pontos de avanço para o Real Madrid, tem 49 gols marcados, o Real Madrid tem mais dois tem 51 os gols mas depois é, é que Real Madrid tem 21 gols feridos e o Barcelona tem 9
0: ah, porquê? Ter Stegen Chris Tudson Ronaldo Araújo e Balde Baldé! 9 gols feridos em 26 jogos <risos> e, oh, a aposta do Balde mete-me tão feliz Tão feliz porque ele foi convocado pela esta 20, seleção 20, espanhola. vite
1: de Baldé e Grimaldo ir à, à seleção espanhola Sim. e não Baldé ganhar.
0: E concordo plenamente com o que estás a dizer, mas Baldé com 19 anos, com a qualidade técnica que tem.
1: E o jogão que fez agora em campeonato no,
0: no, no clássico. Passo decisivo para ganhar depois dos 90 para a QSE. Ou seja, Baldé, sem dúvida alguma, para mim, é o titular da Espanha. É o titular da Espanha. E para dar aqui uma ponte, é boa a titular ponto, da Espanha. Boa <risos> ponte, Alex. <risos> Preta à Noruega, que...
1: É um dos jogos que nós temos para destacar nesta, nesta semana, e portanto vamos destacar aqui quatro jogos desta jornada europeia de qualificação. Sim. mais Aliás, três jogos da jornada europeia de qualificação, mais um jogo, Sim. assim, a extra-europa <risos> que o Alex foi buscar. Mas... Eu estava aqui a falar da Noruega, mas não há Erling Haaland. Não há Erling Haaland. Erling Haaland, porque eu também entendo. se, Bem, se houvesse Erling Haaland, tanto eu como tu, tínhamos colocado Erling Haaland no nosso 11 da semana.
0: É verdade, é verdade. <risos> eu é confesso.
1: Espanha-Noruega. Um, o que é que tu esperas dessa Noruega, de uma Noruega que está claramente um... A, um, a crescer? De ano para ano. Perdão. Os jogadores desta, desta seleção norueguesa jogam nos principais campeonatos europeus.
0: Muitos deles, sem dúvidas. isto não acontecia antes. Isto é uma seleção norueguesa que acho que não vai a competições europeias desde 2000 e ao Mundial desde 1998. É uma seleção que está uprise. Up up Aliás, rise.
1: eu digo mesmo. Eu confio que esta Noruega vai qualificar-se para o próximo campeonato da Europa.
0: É o Diga aqui. É das Mas o... Ah, consigo ver isso acontecer com, a, com o mental do Haaland que marca 5 gols da Champions League e o Odgard que pode ser dito capitão do Arsenal e o jogador que... mais importante. Mas Orsens temos o fenómeno do Orsens que todos é nós verdade, sabemos é da Noruega, que está aqui bem perto, e até Sander Berges, que é um, um excelente médio defensivo. Sim, 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 sim. Pessoalmente, é dos meus jogadores favoritos dessa seleção norueguesa. E acho
1: que tem que voltar para a Premier. Para...
0: <risos> e outra coisa é esta seleção norueguesa irá jogar contra uma Espanha que não tem. Pedri. Pedri que, na minha opinião, é o jogador mais importante desta seleção. Achas que a
1: Noruega vai sentir mais falta de Haaland ou a Espanha de Pedri?
0: Acho que, sim, a, a Noruega do Haaland, sim, Noruega sem dúvida. A Noruega do Haaland. Sem dúvida, Noruega porque, porque, do apesar de tudo, a Espanha tem outros recursos. Mas a Espanha está num, a nível de avançados. Eu acho que Morata, uh, depois tens Jeremy Pino, está no meio-campo, ok? Inaki Williams é convocado. Eu percebo o que dizes, não é assim uma está seleção assim... espanhola olhemos à partida e
1: que digamos, vai vencer esta Noruega fácil. Exatamente. Qual é que é a tua aposta para este jogo?
0: Eu vou para empate. Eu vou para empate. Eu, eu sei, é, é, é para mim é audaz estar a dizer que é em Noruega problema, é um eu empate. eu vou ser ainda mais audaz. O que, não, eu o que, mesmo sei... Há... <risos> mesmo -se sem Aland, vais cara, Noruega? Cara do Alex é. não
1: acredito. Não. Mesmo sem Aland, eu vou dizer dois: Noruega. Noruega oh, ganha em
0: Espanha. Estou a acreditar mesmo no oh, ou é no, ou é no Orsens, ou é no bacalhau da Noruega. Eu acredito na, nesta renovação desta Noruega. Acredito piamente. <risos> adoro, adoro, adoro e. Vou, vou também assinar que... Eu disse empate é porque eu acredito, mas tu acreditas mesmo. Empate, vitória da Noruega, <risos> digo eu. Olha, um,
1: falávamos do, do clássico de Campeonato e acho que temos que ir também a um dos grandes jogos desta jornada uh, de qualificação, que é o França-Países Baixos. Bom, um, O dito. que é que me tens a dizer deste jogo? Quem é que achas que vai ganhar? Qual é que é a tua aposta? E destaques.
0: Ah, destaques. Destaque como o primeiro. Mbappé é capitão aos 24. É o melhor marcador do PSG e agora... Irá-se tornar, pelos vistos, o melhor marcador no futuro pela esta seleção francesa. Irá acontecer. Também acho que sim. Isto é a pressão que Mbappé mete em si mesmo. Uhum. Ele quer ser dos melhores jogadores da história do futebol. Mas eu acho que vou destacar na França o Chouamani. Chouamani que eu acho que, pelo Real Madrid, está a perder importância. Não sei o que é que está a acontecer. Também, e... Nos últimos jogos tem vindo a perder minutos. Exato. Acho estranho. Porque Chouamani para mim, é dos melhores médios defensivos do mundo. E no Mundial nós vimos isso. Sim. Ou seja, acho que o Chuamani vai relembrar ao mundo o quão bom ele é e vai dizer Ancelotti estou, estou aqui. Estou aqui, <risos> eu estou aqui a jogar isto. Ou seja, acho que nesse jogo com os Países Baixos bom irá destaque, ser um Frankie de Jong versus contra... Chuamani. Exatamente. Vale. E eu acho que Chuamani e França vão... Eu dou aqui dois destaques
1: da estação ganhar. francesa e um, de renovação que é, eu acho que, Kama, tal como Chouameni, Kama Vinga vai, a partir desta convocatória ganhar um grande destaque na estação francesa. Okay. Acho que é a partir daqui, porque já o tem conseguido no Real Madrid. Acho, Já o tem conseguido.
0: Eu acho que a Mavinga tem esta capacidade de adaptação de jogar de defesa de esquerda e meio-campo, que é espetacular. É espetacular. E com a idade que tem.
1: E qual é que é a outra grande alteração? É na baliza.
0: Ah! É que
1: a partir desta convocatória, Mike Manhã, o excelentíssimo guarda-redes do AC Milan... Volta de lesão. Vai, que voltou de lesão, mas voltou num nível elevadíssimo. Okay. Mike Manhã para mim, é sem dúvida um dos melhores guarda-redes do mundo na atualidade e é o melhor guarda-redes francês. E, portanto, a partir desta convocatória, Mike Manhã será o titular da seleção francesa para os próximos 5, 6, 7, 8 anos.
0: Gosto, gosto. Gosto, como estás a mencionar, Mike Magnano. Eu gosto Mike muito, Jan. gosto mesmo muito. E do lado dos holandeses, Sven Botman, finalmente. Finalmente. E, ainda bem que foi convocado, com as prestações que está a ter pelo Newcastle. Com esta época do Newcastle, era impossível não ser convocado. Sem dúvida. E o um destaque Xavi Simmons, Xavi Simmons,
1: com 13 golos e 6 assistências. Que bem lhe fez ir para o PSV Andover.
0: 19 anos. E tem 19 anos, e estamos a fazer uma decisão de carreira que já definiu o seu futuro. Sem Aprendam. dúvida. Aprendam, joguem futebol profissional, o mais cheio possível ao mais alto nível são os jovens, porque até o caso dos portugueses, muito, uhum. os melhores jovens jogam no Porto B, no Benfica B e no Sporting B, porque o futebol profissional é sempre o melhor, a melhor alavanca para sim, aprender, sim, 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 sim. experiência
1: o teu destaque então vai para Chávez
0: e Depay, mas... Depay que no final de carreira é... eu acho que Depay irá se tornar o melhor marcador dos Países Baixos okay, eu acho que irá okay. acontecer isto e acho que, acho que... Ih, excelente mudança para o Atlético de Madrid, outra decisão correta na carreira de Depay que Luis Soares uh, foi para o Atlético e agora é Depay, ou seja, outro jogador do Barça. Eu
1: acho que nós falámos há bocado sobre Frank de Jong no no, no Campeonato, no clássico. Eu acho que Frank de Jong é e será o grande líder dos Países Baixos para os próximos anos. Ok. Acho que é um craque geracional, senti. é
0: um craque geracional. E o, 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 o parceiro <risos> dele, Delict, Delict ali a dar o um push. Eu acho
1: que é a partir de agora que vamos ver tanto dele na defesa como Frank e De Jong no meio-campo. Foste bom. Fui ao destaque. Foste bom, este é o é? Exatamente. E portanto oh, acho que eles, os, os dois, vão assumir-se finalmente como os grandes destaques dos Países Baixos para o futuro.
0: Acho que sim. Gosto, gosto deste destaque. E agora, uh, o... quem é
1: que espera? Quem é que ganha? De
0: França. França. De França. Países Baixos. E aqui Marrocos-Brasil, aqui um jogo amigável. Ah, vais, vai! Vou vou dois, Eu é, é, tá quero arriscar, eu esta jornada quero arriscar. E aqui no Marrocos-Brasil, um amigável que. Primeira seleção uh, africana e para um semifinal do é Campeonato isso? do Mundo,
1: Marrocos. É, é que é muito interessante este jogo, que é para vermos como é que vem Marrocos neste pós-mundial. Neste uh, pós-mundial, neste pós. -mundial. Neste pós uh, sim, neste pós-mundial. Exatamente. Ou seja, que fez um grande mundial, e portanto como é que se vai apresentar agora uh, para.
0: Com o Alid Regaghi, que, vou dizer, Onari, Amrabat, Hakimi, Bono e Ziyech. Os jogadores que nós vimos afirmaram-se como lendas de Marrocos.
1: Completamente. E que eu acho lendas. que, no presente e no futuro, também se afirmarão no futebol mundial.
0: Então, estamos com Marrocos ou Brasil? Eu vou X. Marrocos, okay. Brasil, X. Eu vou dois. Eu vou Mas dizer, Brasil. mesmo sem Neymar... Eu, mesmo sem Martinelli, Vinícius mas há e outros Junior. destaques, não é? e, Exatamente há aí alguns jovens a aparecer também no Brasil Andrei muita Santos qualidade. e Vitor Roque, dois dos melhores jogadores da Copa Sud-Americana do Brasil
1: falávamos há bocado, é um destaque justíssimo deixa-me só dizer sobre Vitor Roque eu acompanho muito a Copa Libertadores Vitor Roque com 17 anos marcou 7 golos na Libertadores da época passada e portanto pelo Atlético Paranaense acho que é um dos, dos jogadores brasileiros jovens que mais cedo ou mais tarde está a dar o salto para a Europa e a revelar-se não passa para Portugal. Vai logo para uma das principais ligas europeias. Mas, passar, de milhões,
0: mas. se passar é 30 milhões, mínimo. Mínimo, mínimo. E Porto? <risos> Isto é um jogador que fazia a diferença 100%. Completamente. E agora, aqui o destaque final que é, eu acho, acho que é, que é um uma destaque, destaque de apostador. Na minha opinião, Croácia, País de Gales. Porquê? País de Gales é, é estranho não ver Bale lá. Nem Joe Allen. Nem Joe Allen. Ou é, seja... o País de Gales
1: perdeu ali algumas referências. Pfff.
0: E agora, Croácia, terceiro, terceiro lugar do Campeonato do Mundo. Tens de Vardiola subir. Tens que Livakovic, que faz um, um belíssimo Campeonato oh, do Mundo. Eu nem tenho palavras. Tens como... Modric, que ainda está. Ainda, <risos> é ainda eterno. está. Modric é eterno. Exato. E vai ser uma lenda eterna de um país de 6 milhões de pessoas. O impacto que o Modric tem. Eu,
1: eu acho que foste buscar muito bem este jogo, porque uh, são duas seleções que, tanto Croácia como País de Galos, que estão claramente a necessitar de renovação. Eu acho que Croácia tem muito mais matéria-prima para se renovar e para continuar a estar nos grandes palcos. Uhum. Eu acho que o país de Galas vai passar mal nos próximos tempos. Sem dúvida. E dito já, a minha aposta é, um, é claramente um, é a Croácia, país de Galas, portanto um Croácia, sem qualquer tipo de dúvida.
0: Concordo, e a o que Split está na final da Youth League. Dinamos Zagreb geralmente é sempre, mas a o que Split é que está na Sem subifinal. dúvida, sem dúvida. É preciso e ser e, Portanto, eu país. acho
1: que também é preciso dar essa importância à renovação que a Croácia vai fazendo
0: e acho que até dizes a descida uma recaída do, da, da seleção de País de Galos eu vou dizer isto acho que daqui a 4, 8 anos a seleção irlandesa é melhor do que a de País de Galos vou sim, dizer sim, 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 sim. Basuno, Nathan Collins e Evan concordo Ferguson de ponta de lança do Brighton excelente jogador concordo contigo excelente
1: pá, fechamos em beleza <risos> fechamos em beleza aqui o, o episódio número 7 do pre bed Show malta um, vocês uh, em relação ao nosso 11 da semana interajam connosco não se esqueçam vão lá Todas as semanas são lançados alguns vídeos de takes que eu e o Alex, mais ou menos arriscados, mandamos aqui. Tentamos. E portanto, vamos tentando. Portanto, interajam connosco, subscrevam no Spotify, no YouTube, no Apple Podcasts. Vão nos seguir no Instagram, sigam também no TikTok. No TikTok, ou seja, estejam atentos a todos os vídeos que nós vamos pondo, porque nós queremos que vocês participem e que nos deem as vossas opiniões.
0: Obrigado por verem o Private Show.